0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos escuchas. Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Escudriñando la Palabra con la pastora Carolina Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que será de gran edificación a tu vida.
1: Qué alegría da en mi corazón, amado hermano, el saber que cada día que va pasando... Nosotros vamos teniendo remas y los remas los, vamos a, los estamos convirtiendo en una forma de vida ¿Amén? En una forma de vida, pues eh, vamos a dar inicio a la prédica Y le voy a rogar que ahí en lo que la hermana pasa recogiendo y recibiendo las bendiciones que usted trae para nuestro padre Podamos inclinar nuestro rostro y orar, amén Padre que estás en tu trono de gloria, te damos gracias Señor amado por tu bondad, por tu paz, por tu amor Porque tú eres bueno Padre, porque sabes dar buenas dádivas a nosotros tus hijos Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús que trae esa palabra viva y eficaz Que eres tú, que pueda quedar sembrada en los corazones de tus hijos amados y en el mío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien mi amado hermano. Entremos de lleno a la palabra porque hay mucho que conversar. Cuando hablamos de la palabra de Dios hay mucho que, que, que conversar. Amén. Yo le coloqué al tema ¿Cuánto te ha costado ser llamado hijo de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto amado hermano, amada hermana? Hemos padecido en carne, en alma, en corazón Para poder llevar ese nombre tan precioso Ser llamados hijos de Dios Encontramos en la palabra donde dice Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos Y dentro de ellos todavía menciona unos fieles Pero cuánto nos ha costado Vemos en la Biblia en Efesios 2.8, le ruego que abra su, sus escrituras y empecemos. Yo voy a leer la Biblia BLS. Muchos podrán decir, mire hermano, a, a hermana, a mí me costó la salvación, pero la salvación es un regalo que Dios nos dio, porque dice que Él vino a morir por los pecadores. O sea que no puede decir usted hermana, hermano, hermana a mí me costó la salvación porque ese es un regalo Y dice la Biblia ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios O sea que la salvación aparte de ser un regalo es por amor que nuestro Dios dio a su único hijo Para que viniera a morir por usted y por mí Mire ya vamos dos cosas Ninguno de ustedes ganó la salvación Sino que Dios se la regaló La salvación amado hermano no es por obras tampoco Sino que la salvación es un regalo de Dios Entonces no nos ha costado nada La salvación vino por amor Es un regalo y no es por obras entonces ese regalo usted ya lo tiene Solo le permítame recordarle que la, y decirle Que la salvación se puede perder Así como Dios por amor la da También la salvación se puede perder Vámonos a Marcos 16, 16 Para entrar, para seguir eh, investigando Dice la palabra de Dios Los que crean en mí y se bauticen serán salvos Vemos en la Biblia que hay una salvación Que Dios dio a través de su Hijo Que es por amor y por regalo Pero dice si creen en mí Bautícense para completar la salvación O sea que los que ya estamos bautizados Ya tenemos completa la salvación ¿Ven? Ya estamos inscritos en el libro de la vida ¿Cómo así usted, está, eh, usted fue inscrito en el libro de la vida Desde el momento que usted abrió su corazón y confesó con su boca Que quería aceptar a Cristo en su corazón como su único salvador le le puede decir mira hermana yo allá en el mundo andaba perdido y pues vine y acepté a Cristo O sea yo lo acepté, primero Cristo nos aceptó a nosotros Y dice la Biblia que nosotros andábamos como ovejas descarriadas Entonces él lo que hizo es con cuerda de amor con lazos humanos nos atrajo a sus pies porque dice la palabra de Dios que su trono está en el cielo Y sus pies están aquí en la tierra Entonces nosotros venimos y dice que ya siendo bautizados Se completa la salvación Pero a los que no creen en mí yo los voy a rechazar O sea amado hermano para recibir ese regalo Hay que creer en Dios Bienaventurados los que sin ver creyeron porque esos serán llamados hijos de Dios Vemos en Efesios 2.5 Dice por eso Aunque estábamos muertos Oiga Por culpa de nuestros pecados Él nos dio vida Al resucitar A Cristo Nos hemos salvado Gracias al amor de Dios ¿Cómo así Hermana estaba muerta pero estoy vivo sí estaba muerto en delitos y en pecados Vino él y nos compró con precio de sangre Por eso dice la escritura Que nadie de vosotros se crea más que otros Porque, porque yo os compré con precio de sangre Porque decían yo soy de Apolos Yo soy de Pablo Yo soy Empezó una pelea Es que nosotros somos mejores Es que ellos no pueden Entonces el Señor Jesús Llega a poner orden y le dice Momento Nadie se subestime Nadie diga es que por mí Porque todos valemos la sangre de Cristo Muy bien Ya vamos llegando a donde yo quiero llevarlo Juan 12, 24. Eso es lo importante. Juan 12, 24. Dice la palabra de Dios. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere... Da una cosecha abundante Y ella murió esto, esto se refiere a Él Jesucristo murió Por usted y por mí Y Él al morir y resucitó Dio fruto Que es usted y soy yo Y es el mundo entero O sea amado Aquí está encriptada la salvación Pero eso es el Señor Jesús Él dice a menos que caiga en la tierra la semilla de trigo y muera da cosecha abundante eso ya lo hizo el Señor Jesús por eso estamos usted y yo aquí la pregunta es y como le puse yo al tema ¿cuánto te ha costado ser llamado hijo de Dios? el Señor dio la vida por usted y por mí, ahora la pregunta es, ¿qué ha dado usted por Dios? ¿Ya morimos? Si morimos, los frutos se tienen que evidenciar en cada uno de nosotros. ¿Pero a qué tenemos que morir? ¿Al pecado? A la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados ¿A qué más tenemos que morir? A la idolatría A los deseos de la carne ese es epitumia, malos deseos ¿A qué más tenemos que morir? A las pasiones del mundo y todos sus placeres que en él hay Vemos en la Biblia que Jesús fue tentado, Jesús padeció lo mismo que nosotros estamos padeciendo Entonces amado hermano si tenemos un ejemplo claro de Jesucristo que si Él pudo, Él pudo vencer al mundo En Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el poder, la autoridad, el dominio para poder vencer al mundo La pregunta es ¿Ya hemos muerto? ¿A qué morimos? Si morimos y, y dimos muerte a la amargura, al enojo, ¿qué debe de haber? ¿Qué fruto debe de haber como recompensa de morir a un enojo? Paz y gozo. Amado hermano, Tan sencillo como decirle Que si usted todavía se irrita Por cosas pequeñas no ha muerto Al enojo La recompensa va a venir a Como consecuencia de los frutos Pero ¿qué, qué tenemos que hacer Para morir Mire lo que dice el apóstol el apóstol Pablo en Filipenses 3.8 Voy a leer la Biblia a, a, a suejo, a usejo. Dice pero aún más incluso todas las demás cosas las considero como pérdidas Comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor por quien me dejé despojar oiga me dejé o sea que al apóstol Pablo me dejé yo lo entregué por voluntad me dejé despojar de todo y todo lo que tengo por basura lo tomo a fin de ganar a Cristo mire qué calibre del apóstol Pablo para decir todo lo que tengo lo tomo por basura me dejé despojar, pero cuántas veces y en ocasiones el Señor nos dice Entrégame ese carácter a través del Espíritu Santo Entrégame ese carácter que no te está llevando a nada bueno No, yo así soy, no nos queremos despojar Cuántos todavía, amado hermano, cuando entablan una conversación, la conversación no finaliza porque siempre hay. Usted me acusa, siempre hay una contradicción. No es que yo así no puedo, mejor me voy. Te vas porque sabes lo que haces. Ah, se pega el regreso. ¿Cómo que sabes lo que hago? Y a veces, amado hermano, nos convertimos y sacamos la Biblia, la palabra que es Dios Y la usamos a nuestro favor y la acomodamos como mejor nos caiga, a nuestra manera Si, si usted se encuentra molesto con alguien, usted dice no dejes Y si usted es el culpable, no dejéis que el sol que caiga la ira sobre tu enojo. Agarró la Biblia como le convino. Porque usted quiere estar en paz. Y si usted fue el causante. Y amados hermanos, agarramos la Biblia como que fuera un libro. ¿Qué es lo que me conviene decirle? Ahorita lo voy a cuadrar con la Biblia. Ay, ¿dónde está el maduro? Según la Biblia dice. Pero estamos hablando de Cristo. O cuando, o cuando usted tiene una una contienda y dice usted, la Biblia dice, dejad al necio con su necedad, mejor me voy. Y qué fácil es agarrar la Biblia sin saber que es la palabra profética más segura y que la palabra es Dios porque Él es el verbo. Pero cuando vamos a ver el caminar de Pablo, amado hermano, ¿a qué tuvo que morir Pablo? A ser un perseguidor de cristianos. Él fue un perseguidor de cristianos. ¿Y de ahí quién fue el perseguido? Él. ¿Quién era Pablo llamado Saulo? Él decía, ¿a qué cristiano? Deme, deme la carta. Era como un cazarrecompensas. La cabeza de este quiere y la primera cabeza fue la de Esteban, amado hermano. Por eso yo creo que él sufría mucho, porque sabiendo quién fue Esteban después, él fue el que lo mató. Y de ahí Saulo... Se convierte en Pablo a través de Cristo cuando se le aparece en el desierto Y entonces ya Pablo empieza a ser perseguido por, la, por, por los que él eran sus amigos Vemos a Pablo, amado hermano Cuando Ay aquí tengo el versículo Pero vamos a adelantar Vemos a Pablo amado hermano Cuando una mujer Una adivina lo perseguía Y proclamaba Lo que Pablo decía Hasta que Pablo llega un momento Y la calla y le dice que por favor La deje en paz con poder y con Autoridad le dice aquí hay un judío Aquí hay un judío Y lo meten a la cárcel ¿Cuál fue el padecimiento de cárcel? Ir con Silas Pablo y Silas en la cárcel ¿Y qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? Dice que oraba Con grietes en los pies Con grietes en las manos en el nombre de Cristo ¿Cuántos amados hermanos Estamos dispuestos a pagar Por ser llamados hijos de Dios Acá en Guatemala no se ha puesto eh, la situación delicada que todavía eh, nos permiten hacerle culto a Dios Libertad de expresión que usted sube en un TikTok o en las redes, soy de Cristo. ¿Qué me importa que me digan? Aleluya, loco pandereta. Y viene una persecución de la iglesia y le dicen, revisen a todos los que, los que son cristianos en el Facebook. Yo le aseguro que borra todo, todo su historial. ¿Cuántos estamos, ¿Cuántos estamos para sufrir, para ser llamados hijos de Dios? Y hermano y usted qué? yo lo escucho ahí aplaudiendo va de gritar ahí el, yo, yo yo no soy y quién es ese No será amado hermano que para venir a la iglesia tenemos un vestido y para la calle tenemos otro vestido Complicado Mire en 1 Corintios 15 33 Ahí, mire, eso lo dice la BLS. Qué preguntas más tontas dice: para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. El problema es: ¿cuánto estamos dispuestos a morir por Cristo? A dejar todas las cosas que nos sirven de peso. Estábamos en 1 Corintios 15, 33. No ah, no, entonces yo te lo voy a componer, ahorita lo voy a buscar. Gracias. Vámonos a Hechos 16, 16. Buscámelo, Andrés, por favor. Hechos 16, 16. Eso es lo que le hablaba de Pablo. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava Que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando las suertes producía mucha plata a sus amos Quiero aclarar algo, hay un tema bien delicado que vamos a llevar, yo creo que lo vamos a llevar si no, Yo creo que es el domingo, si no lo vamos a llevar en el departamento de guerra espiritual que se llama destruyendo la hechicería Mire dice poseída por un espíritu adivino Usted sabe amado hermano que eso existe ¿Me? Pero los adivinos conocen el pasado mas no el futuro Porque el futuro es revelado por Cristo Entonces lo que hacen es que ganan dinero recordando su pasado e inventándose un futuro que no existe. Ay, es que cuando eras pequeño sufrías, usted, ay, sí, yo sufría. Sí, y, y, y a los siete años te tiran, ay, sí, porque el pasado lo conocen. El pasado es inevitable. ¿Sabe por qué? Máximo, si fueron pactados, ya conocen su pasado. Primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero el futuro no lo predicen. Entonces, esta era una muchacha, dice que adivinando a las suertes, producía mucha plata a sus amos. Mientras íbamos, un día al lugar de oración, otro, otra versión, salió al encuentro una muchacha esclava Que estaba poseída por un espíritu adivino Adivinando la suerte producía mucha plata a sus amos El 25, Así, hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos de Dios Y los demás presos escuchaban ¿Qué sucedió ahí? Que dice que las puertas de las cárceles se abrieron los grilletes se les quitaron Y el guardia dijo Se me fueron los, los, los presos Más peligrosos Agarra la espada el guardia Y se quiere ahorcar Y Pablo le dice Calma, calma Todos estamos aquí No nos fuimos Era el poder de Dios Que estaba con Pablo Y de ahí Que hace que al otro día Lo liberen Amado hermano, ¿cuántos padecimientos hemos tenido nosotros como hijos de Dios? Al evangelizar, mire que viene un departamento de servicio que es el evangelismo El evangelismo, amado hermano, le rompen los tratados a uno En el, en el evangelismo, amado hermano, hasta falta decirle vieja loca Viejo loco, está usted dispuesto Apagar es, dice, hermosos son los pies que los, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Muchos se han metido a problemas por hablar de Cristo. Pablo, por reprender. No podemos nosotros, amados hermanos, callar. No podemos nosotros hacer las cosas en silencio. Porque entonces, ¿cómo se van a dar cuenta los de afuera? Que hay poder, acaso no Jesús sanaba en medio de multitudes Y qué hacía eso, crearle mala fama a Jesús, ya va a llegar su hora, ya va a llegar su hora Y él no decía ay mire, mire Jesús ahí viene uno, sánalo, vámonos en el secreto a sanar a veces decía no le cuentes quién lo hizo, vete en paz y no le cuentes Y casualmente quién te sanó, el que está allá me sanó Era perseguido pero él no dejó de predicar la palabra de Dios Amado hermano el Señor Jesús fue un excelente profeta él le decía insensatos Él les decía víboras Él hablaba claro, conciso Y macizo en el nombre de Jesús Él no estaba eh, con palabras adulativas Ahí se convertía porque se convertían ¿Cuánto estamos dispuestos a pasar? Mire, mira, miramos a un Pedro Que tuvo un proceso con Dios con Jesús. Vemos a un Pedro amado hermano que primero negó a Jesús. Cuando le dijo, va a cantar el tercer la tercera cantada del gallo, tú me vas a negar, Pedro. No, Señor, yo no soy. Pedro amaba a Dios de dientes. Pedro era una persona almática. Y este es el año de que tenemos que poner amado hermano y sojuzgar el alma Para poder recibir la recompensa que proviene de lo alto ¿Y qué sucede? Que en vez de Facebook habían gallos, canta el tercer gallo y Pedro niega a Jesús Y le dice cómo se descubre a un hijo de Dios Porque es fiel y no se avergüenza ¿Qué le dijeron? Espérense, cálmense
0: tú eres, tú, tú eres de Jesús porque hablas como Jesús Hablas habla.
1: como Jesús Yo y ahí aunque le quisiera salir algo malo Él hablaba como Jesús hablaba ¿Eh? Hermano usted tiene que dar Esos son los frutos que evidenciaba que Pedro era un discípulo de Jesús y, o, o usted preferiría que le dijera, Vos cristiano Pero si mira esas grandes obscenidades que decís Vos cristiano Haciendo esos chistes colorados No hombre vos estás equivocado Imagínese que le dijeran así Vos cristiano no hombre Si vos conmigo tomas allá afuera ¿Y de qué te la llevas? Él es, y Pero a él fue lo contrario Este es uno de ellos Porque habla Porque tiene el, el lenguaje Del reino de los cielos Lo descubrieron Ah pero fue un proceso tan largo El que pasó Pedro Que hasta que él llega y dice Cuando era joven Hacía lo que quería Una inmadurez Ahí se habla de una inmadurez o sea que lo que no nos deja, amados hermanos, ser llamados hijos de Dios, muchas veces es la inmadurez. El que dirán. El que dirán que si yo me convertí en un evangélico, ¿qué van a decir? Mejor que nadie lo sepa.
0: Amén. Solo como aportación. En Marcos 8, 37, 38 dice. Pues bien, si alguno se avergüenza de mí Y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él Cuando venga rodeado de la gloria de su Padre Acompañado de los santos ángeles
1: Lo que hagamos aquí, vamos a entregar cuentas Si nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios En aquel día, Él nos va a decir apartaos de mí, no os conozco Hermanos Vemos un, vemos un Jonás rebelde sin causa Un Jonás que tenía que proclamar a Nínive una destrucción Pero tenía que proclamarle un arrepentimiento ¿Qué hace Jonás? Sale huyendo en el navío, pues en un barco Todos sabían que Jonás era cristiano menos él ¿Cómo es posible, amado hermano, que todos digan, gente impía? Este, este joven está siendo probado porque es un verdadero hijo de Dios, y el que es el que está siendo probado, no sabe ni en cuenta. Él dijo salgo huyendo de la presencia del Señor No le proclamo a Nínive porque Nínive es un pueblo malo Es un pueblo idólatra ¿Quién le estaba preguntando a Jonás quién era Nínive? Lo que Dios le dijo es ve y proclama a Nínive Ve y predícale el arrepentimiento de Cristo para que no les venga destrucción. Sí, Señor, pero Nínive son idólatras. Es que nadie le preguntó quién era Nínive. ¿Y por qué muchas veces nosotros los cristianos y los hijos de Dios preguntamos tanto? Damos mucha explicación. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no aquel? que viene Jonás y sale huyendo. Lo meten en el navío y empieza una gran prueba, una gran tormenta, y todos los del barco empiezan a echar todo a la mar, todo a la mar, y viendo que ya no tenía ni alimentos, ni provisiones, ni nada, ni mocas iban a empezar a echar ellos solitos. Cada quien conoce su condición y dice, no, este es un hijo de Dios, por él. Y dice, ah, sí soy yo, tírenme al agua, dice Jonás. Él mismo pide que lo tiren al agua Hermano al no arrepentirse Usted conoce la historia Que se lo traga un leviatán Un pez enorme Y ahí Jonás se arrepiente ¿Cuánto tenemos que pasar? ¿A qué cosas tenemos regreso? ¿A qué cosas tenemos que morir? ¿A qué cosas ya murió? A los malos pensamientos decía un hermano O todavía piensa cosas que no debe A los temores Dice la Biblia a lo que temí Eso me pasó Hermano la boca Esa boca preciosa que usted tiene Es una boca que declara bendición Y declara maldición y muchas veces a nosotros mismos. Es que yo no puedo. No puede. Es que yo soy un amargado. Ya se declaró en contra de usted. Qué bonito será entonces estarnos pegando golpes nosotros mismos. Tonto, no servís. Entonces, mejor dígame, yo le doy un su buen cato, diría. Pero hermano, ¿cómo nosotros mismos nos denigramos? A nada. Es que yo no puedo. Es que a mí no me sale. ¿Ya lo intentó, pues? Sí, por eso es que soy un tonto. Vuélvalo a intentarlo. Con la boca proferimos una bendición. Y con la boca declaramos una maldición. Ya le pusimos freno a esta boca a esta boca chula preciosa. ¿O todavía se nos da un poquito por la murmuración? A mí no me gusta el chisme, hermana, pero me entretiene. Usted sabe que usted tiene la potestad de que una mala conversación termine con usted. Ahí muera. Es que fíjate que yo vi que eso usted ajá. Ajá. ¿Y vos qué pensás de eso? Pues la verdad, yo no me quiero contaminar. O si es alguien, gracias por la información. Pero usted ahí, ahí tiene la potestad de decidir si muere o no muere. Pero es aquellos que le come la lengua y estoy esperando y que venga para contar. ¿Quién más? ¿Quién más sufrió? Quién más sufrió por amor, por amor a Cristo ¿Cuántos estamos nosotros amados hermanos dispuestos a morir las cosas internas? A la incredulidad, muere a la incredulidad Tienes que creer que Cristo es el experto en imposibles
0: tuvo que morir a su pensamiento porque él dijo que no era mejor que sus padres. Un Elías. Un,
1: un Elías, un profeta. ¿Cómo me voy a poner yo? No soy mejor que mis padres. La salvación es un regalo. Pero ¿cuánto ha sacrificado usted? Y cuánto está dispuesto a sacrificar porque ahorita amado hermano en estos tiempos difíciles y peligrosos viene la persecución de la iglesia y ahí se va a saber quiénes son los verdaderos hijos de Dios no solo aquellos que quieran llevar el nombre de ser llamados hijos de Dios pero quieren hacer lo que se les da la regalada gana acaso no está el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos gobierna, el que nos consuela, el que viene como un auxilio, como un ayudador.
0: Esas personas van a ser las que van a ser borrados del libro de Dios, según sí. Apocalipsis 3.5, en la versión amplificada. El que venciera al mundo al creer que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto será vestido de ropa blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré y reconoceré abiertamente Su nombre delante de mi Padre Y de sus ángeles
1: Vaya al que venciere al mundo La pregunta es ya vencimos al mundo Ay hermana es que Jesús trabajó por mí Él ya venció al mundo Él venció a la muerte diciéndole muerte Yo seré tu muerte Él ya lo venció Pero ya vencimos nosotros Al mundo y sus placeres Y sus deleites porque eso es lo que da al mundo, placer, deleite Máximo ahorita que viene, ahorita hay que cuidarnos Solo cuidándonos tenemos que estar nosotros, viene el verano Ya consagró sus ojos Eso va para los hombres Ya consagró esos ojos Viene mucha deshonestidad ya está preparado usted cuando venga esos calores exorbitantes Y venga un amigo y le diga mira te invito a una de aqueas Que hasta el sudor les cae, ya está preparado, ya se preparó usted Con un mensaje de decir no gracias arrepentite, sí que sos aquí Ya está padeciendo pero todo eso tiene su recompensa Pero cuánto más está dispuesto usted a padecer por Cristo yo creo, amado hermano, que tenemos que morir a muchas cosas. El que quiere ser mi discípulo, mire, que murió, que, ¿de qué murió Pedro? ¿Qué tuvo que morir Pedro? Al mundo, era pescador. Ahora te haré pescadores de almas. ¿Dónde queda Juan comiendo langostas? Ahí como, como un... ¿Cómo se le llamaba a esos del antiguo? Un, sí, algo así. Como un ermitaño. Tuvo que despojarse de su vana manera de vivir. Pero hay quienes todavía están acuchuchando. Ay, voy a guardar ahorita estos, estos buenos deseos para el 24 del año 2024. Ay, ahorita viene en la semana del calor. Ay, a ver qué nos depara. Ya nos tenemos. Ay, sí, en febrero. Hermana, ¿cuándo vamos a hacer un intercambio de regalos por el, 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 el mes del amor y de la amistad? Dios, ya no tenemos que estar en eso. Quiere regalar, prepare un su presente y diga yo, oh, a mí me nace regalarle a la hermana, al hermano, tócale la puerta de su casa y llévele su presente. Pero no podemos ser complacientes. Lo que pasa que esta iglesia de último tiempo se está volviendo incomplaciente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Y entonces cuando ellos, la gente de este momento, es, no está predicando a Cristo. Sino que está predicando lo que les conviene Y Cristo nos habla de morir Muere al yo
0: Por eso el apóstol Pablo Exhorta a Timoteo Porque estaba perdiendo la visión del Espíritu Entonces le dice aviva el don Del Espíritu que hay dentro de ti Y no te avergüences del Evangelio Que es de gran poder para salvación
1: Miramos a un Jeremías si entre sacar el lovil de ti Entonces serás portador de mi boca Pero Jeremías ¿qué quiere el pueblo Y dice Jeremías Ellos se tienen que convertir a ti No tú a ellos Hermano usted empieza evangelizando A sus cuates del campo Y resulta con ellos Haciendo porra uh, uh, uh. Padre bendito Ay, me recuerda. Yo les bendiga, hermano. Ya nos miramos. Ya se me el cochó con todos ellos. Nosotros tenemos que convencer al mundo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Convencer con el buen testimonio. Ah, este es uno, uno de aquellos que le digan aleluya al loco pandereta. Que le digan lo que quieran. Pero que le digan algo bueno. No que le digan este para qué hacer como este mejor me quedo igual.
0: Si fueran de hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran.
1: Las obras y nosotros somos hijos de Abraham.
0: Por eso Jesús le dice, ¿Sí? ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque hacen las obras de Satanás.
1: Esa viene la hechicería. Ese tema viene, mire hermano, bien cargado, pero somos hijos de Abraham. La pregunta es de qué sepa de Abraham venimos nosotros. ¿Tiene que ser de Isaac o de Ismael? De Isaac Porque Ismael era el hijo De la, de la de Agar La desamparada Pero tenemos que ser hijos de Isaac hombres de fe Como hablaba el hermano en las ofrendas Tenemos que ser hijos de altar sí, sí. Tenemos un padre Abraham Por medio de la fe Que él era un padre de altar Él cada lugar que, así, que iba Implantaba o plantaba Un altar Pero para poder Tener un altar Debe de tener obras Perdón Gozo y vidas Para poder tener un altar Mis beaj. Ya perdonó A quien le ofendió O todavía Hay algo por ahí que Cuando le menciono el nombre De esa persona No Hermana Aquí siento la bilis Entonces no tiene altar Hace obras justas Me cuesta hermana ah, para, Ni para mí tengo ahora Para hacer obras No tiene altar Vidas Entonces en el nombre de Jesús Hermanos benitos si me acompaña Póngase sobre sus pies y hay que morir Hay que amado hermano Hay que despojarnos de lo que todavía Nos hace mal Hay que despojarnos amado hermano Y hay que salir así como fueron Los ángeles a sacar a Lot De Sodoma y de Gomorra Hay que salir del mundo hay que aborrecer las cosas Que el mundo ofrece Es mejor estar solo Que mal acompañado Porque usted sabe que solo nunca va a estar Porque está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Con usted Pero es mejor amado hermano A veces el ser radical Es necesario Para, para empezar Mira que nos invitaron allá, No, no vayamos son en, en esposos, deben de llegar a un mutuo acuerdo. Mira, ah, mi hija, te parece que vayamos ahí. Ah, yo creo que no. Y hermana, cuando el esposo le diga no, no insistamos. Ah, es que yo quiero oír. Y ahí va a estar mi mamá, ahí va a estar mi tía, ahí, ahí va a estar la comadre. No, a veces el apartarnos un poquito. Va a ayudar a que crezcamos en lo espiritual, para cuando ya estemos maduros, como dijo Pablo, me hago a los gentiles, me hago a los, o sea, hay que, pero tenemos que tener un grado de madurez en que nos, cuando nosotros nos vean llegar a un lugar, diga, ahí viene ese cristiano, mejor callemos no sé si usted ha tenido esa experiencia Va a lugares Y están hablando Infinidad de cosas Esta gente Entienda si usted entra Buenas tardes caballeros Hasta le hacen fila Para que usted pase Ay no es que a mí me da miedo Porque ahí están tomando ¿Quién quita y me invitan a una cerveza no dice que todo lo que toque la planta de sus pies es conquistado, pues usted entra saliendo de aquí y usted empieza a conquistar los territorios. Ah, no, ahí viene un hijo de luz. Recuérdese que vamos a pelear luz con luz. ¿Cómo se va a diferenciar la luz con luz de los frutos? Este es evangélico Este es un verdadero hijo de Dios Pase adelante Dígame hermana Me va a mandar el micrófono Que todavía tenemos tiempo Sí, aleluya
0: Nosotros tuvimos una experiencia En una ocasión Llegamos a A, a una casa eh, Familiar Y cuando nosotros
1: llegamos Estaban con botellas de cerveza uh -huh. Estaban tomando entonces, para nosotros no sabíamos,
0: llegamos, saludamos y nos salimos de ahí. No, no, ni siquiera nos sentamos en, en la mesa, nos salimos y de ahí nos dijeron: pasen adelante. Nos dijeron: cuando nosotros
1: entramos, la mesa ya no había botellas, las habían retirado. Ay, es que porque nos da miedo. No, porque sabe que ahí llega un hijo de Dios, hermano Welser. al caminar hermano sea humilde pero camine con poder y autoridad ah, va a caminar usted que de una patada se lo van a hacer para el otro lado usted camine con poder y con autoridad ahí, ahí viene la pastora aleluya que la gloria sea para dios ahí viene ese alegría Empecemos a dar frutos Empecemos a, a que En verdad amado hermano Ese nombre que nos pusieron Hijos de Dios Valga la pena Valga la pena Nosotros no somos Cualquier cosa Somos hijos de Dios Nuestro nombre por eso tenga cuidado Su nombre Tiene peso No sea constante que su sí sea así que su no sea no Mira que ay es que no sé ay que aviso Parece no mi hermano están lo rogando y entonces qué vas a ir o no vas a ir ay es que ya ya me dio no hermano hermano va a ir hasta la no hermano no puedo por esto Está terminado pero que nuestro nombre tiene peso Usted no habla por teléfono, eso lo hemos escuchado más en la capital, Hablan por teléfono. ¿Y por dónde venís? Ay, aquí vengo por la Plaza Barrios y saliendo de su casa va, hermano. Es que hay un accidente, se inventan accidentes. Hay trabajo, es que fíjate que cuántas veces se le muere su pobre madrecita. Se me murió a mi madre se le enferma, se me enfermó mi esposa, por eso no puedo llegar, discúlpeme no un verdadero hijo de Dios es constante en sus respuestas sí y no un verdadero hijo de Dios no da tanta larga es firme en lo que dice, un verdadero hijo de Dios no se deja convencer él convence, ¿Cómo? con el buen testimonio por ese camino Gloria a Dios Porque está así Está llevando bien el nombre que se le puso Hijo de Dios Hija de Dios Hijo de Dios Hermano que las tinieblas Tiemblen al solo Escuchar su nombre Usted sabe que su nombre Allá abajo resuena Pero que digan Ah no oh con ese no me meto Con ella no oh, ay Dios es, ella me saca pero corriendo él solo con una mirada no tú eres un hijo de Dios sabe cómo vamos a poder vencer las tinieblas todo lo que es hechicería con poder con autoridad pero viene un ingrediente secreto la santidad ustedes ustedes practica la santidad, el apartarse así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse van a decir este ya tiene un rango mayor, ahí no me meto, la santidad la santidad sin la cual dice la Biblia nadie verá al Señor Padre que estás en tu trono de gloria te damos gracias Señor amado por tu amor, por tu bondad por tu paz por tu gozo Señor Jesús Gracias Padre Que tú nos enseñas A cada momento Que tú, Padre fuiste El ejemplo más grande Señor Jesús Al venir a morir Por nosotros Al ser Vituperado, al ser perseguido Al ser lacerado Señor Y aún crucificado No te importó Señor A ti te dieron El poder Oh Señor Jesús de la vida y de la muerte Y tú decidiste entregarte por nosotros Pagaste un precio de sangre Y por eso se nos dio el nombre de ser Llamados hijos de Dios Y por esa razón Padre Así como diría el apóstol Pablo y dijo Todo lo que tenemos lo tengo por basura no importa Señor Jesús lo que tenga que pasar por amor a ti No importa Señor el valle, no importa Padre el desierto, el proceso Si yo sé que mi alma, mi espíritu, mi corazón están siendo vivificados en ti Yo quiero ser llamada tu hija Señor yo quiero ser Padre aquella hija tuya Aquella sierva tuya Señor Que reconoce tu autoridad Ayúdanos a ser fieles A ser íntegros Ayúdanos a vivir en santidad Haz Padre que aborrezcamos el mundo Y sus placeres y sus deleites Que solo nos importe Señor Agradarte a ti para que así se cumpla tu palabra Buscad primero las cosas de arriba Y lo demás vendrá por añadidura Yo estoy enviando una palabra de paz De bendición a Aquellas familias que no pudieron venir hoy Señor Tú conoces sus corazones Estamos bendiciendo Padre con paz Con amor, con gozo A todos aquellos que nos escuchan Señor Jesús Estamos declarando una sanidad genuina en la familia de nuestro hermano René Vances Padre Que tú estás con ellos, que no estás solo Señor Y que hoy se renuevan las fuerzas de su amada esposa Padre Se renuevan las fuerzas Señor Jesús Estamos rogándote Padre que selles esta palabra en nuestros corazones Estoy enviando a tu pueblo con paz, con bendición, con gozo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Amados amigos y hermanos, escudriñando la palabra. Bendiciones.